0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos pensées, tous vos comportements, tous vos gestes. Et toutes vos décisions, et même votre charge mentale. Vous allez découvrir dans ce podcast en fait, quelle est l'importance et le lien qu'il y a entre la charge mentale et la motivation. Finalement, votre cerveau considère un peu ces deux éléments-là comme deux poids très distincts qui va poser sur une balance. Et l'objectif, et eh bien, c'est d'assurer un vrai équilibre. Car si la charge mentale est trop importante, eh bien votre motivation va totalement disparaître. L'objectif aujourd'hui dans ce podcast, c'est vous compreniez comment vous débarrasser d'une partie de votre charge mentale et comment justement équilibrer motivation et charge mentale. Alors pour commencer ce cas, c'est est important de préciser ce que c'est déjà une charge mentale. Une charge mentale, c'est tout ce qui pèse littéralement dans votre cerveau. C'est toutes les choses auxquelles vous devez penser dans la journée. Et si vous les oubliez, eh bien, c'est problématique. En fait, ce ne sont pas des habitudes, parce qu'une habitude, et eh bien, est intégrée par votre cerveau au niveau inconscient. Si vous avez l'habitude de rentrer dans une pièce, naturellement, vous avez l'habitude aussi d'allumer la lumière. Et vous ne dites pas, il faut que je pense à allumer la lumière lorsque je rentre dans une pièce. Typiquement, c'est une habitude et elle est intégrée par votre cerveau comme un comportement dit automatique et ça, ça ne vous consomme pas trop d'énergie puisque c'est intégré automatiquement et c'est donc dans le fonctionnement inconscient de votre cerveau. En fait, la charge mentale, c'est toutes les choses auxquelles vous devez penser dans la journée, que ce soit d'ailleurs dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, toutes ces choses que vous avez en tête et que vous vous obligez à garder consciemment en tête et surtout ne pas oublier parce que si vous les avez oubliés, ben, ça risque de poser un problème dans votre journée. Et bien c'est ça la charge mentale. Et la problématique de la charge mentale, c'est que de nos jours, nous vivons dans, une, dans des sociétés dans lesquelles il y a de plus en plus d'informations qui nous proviennent. Il y a de plus en plus de choses à faire. Il y a des vies qui sont de plus en plus chargées, avec des vies à la fois professionnelles et personnelles qui sont souvent entremêlées. Et du coup, eh bien, cette charge mentale, par notre organisation, par notre société proprement dit, eh bien, va augmenter. Alors en soi, qu'est-ce que ça fait concrètement si la charge mentale augmente Eh bien, à un moment, votre cerveau, à force de tout traiter consciemment, eh bien, ça va le stresser. Et oui, il faut savoir que si votre charge mentale est trop importante dans la journée, eh bien, les conséquences de fon du fonctionnement de votre cerveau vont être sans appel. Votre cerveau va commencer à fabriquer du stress et même de l'anxiété. Alors, c'est deux choses différentes. Le stress, ça va être fabriqué à l'instant T. L'anxiété, c'est aussi la peur, aussi de ce qui peut arriver dans le futur, la peur d'oublier quelque chose, et donc les deux vont être fabriqués par votre cerveau, à la fois du stress, le stress de l'instant présent, mais aussi de l'anxiété par rapport au futur, de la peur par exemple d'oublier quelque chose dans la liste de vos tâches. Et donc peur et anxiété vont se mêler, c'est votre cerveau qui bien sûr va fabriquer tout ça, et tout ça, ça va avoir des conséquences qui sont physiologiques sur votre corps. Concrètement, de plus en plus de stress amène progressivement à des états vraiment pathologiques de votre corps, de grosses fatigues. Ça peut amener aussi à la dépression, mais aussi amener à l'état ultime de stress qui est le burn-out. Et oui, en fait, la charge mentale trop élevée peut amener dans des situations où on est directement confronté à des burn-out. Et souvent, eh bien, la charge mentale en est un des déclencheurs. Il faut savoir donc que pour diminuer cette charge mentale, si elle est trop importante, et eh bien la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de finalement tout ce que vous avez dans la tête au quotidien, des choses que vous pensez, auxquelles vous, avez, vous gardez précieusement dans la tête, et surtout ces choses-là qu'il ne faut pas oublier. Et pour prendre conscience de ces choses-là, de prendre conscience de l'ampleur de votre euh, charge mentale, et eh bien c'est très simple. Je vais vous demander de prendre un papier et un stylo, et puis, de pouvoir maintenant mettre en pause ce podcast en listant tout ce qui vous concerne aujourd'hui, précisément dans cet instant-là. Et vous allez marquer sur ce papier, eh bien, toutes les choses auxquelles vous devez penser aujourd'hui, à la fois dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie alors c'est important de faire cette démarche là sur un papier avec un stylo et pas de marquer ça sur un ordinateur ou sur un téléphone parce qu'il faut savoir que quand vous écrivez et eh bien votre cerveau va mettre en place des processus cognitifs un peu différents de ceux qui sont mis en jeu lorsque vous écrivez ça sur un ordinateur ou que vous mettez sous forme de note euh, cette charge mentale sur votre téléphone. Ce ne sont pas du tout les mêmes processus et pour en prendre conscience c'est beaucoup beaucoup plus efficace de faire ça sur un bout de papier. En plus, ce papier, vous allez pouvoir le garder à côté de vous et de temps en temps, et eh bien le regarder, reprendre conscience de tout ce que vous avez en tête. Et donc, je vais vous demander de commencer en fait à faire cette démarche là maintenant. Vous allez mettre donc le podcast en pause et vous allez donc prendre un papier, un stylo et lister tout ce que vous avez en tête, tous, toutes les choses auxquelles vous devez penser là précisément aujourd'hui et prendre quelques instants pour les relire quand vous avez terminé. Alors voilà, maintenant que vous avez cette liste et que vous avez pris quelques instants pour la lire et la relire, eh bien, vous avez déjà une étape essentielle au niveau de votre cerveau. Vous avez pris conscience de tout ce que vous aviez dans la tête et qui occupe d'une façon ou d'une autre l'activité de votre cerveau. Et donc, en ayant pris conscience avec cette liste, eh bien, la deuxième étape maintenant indispensable à réaliser pour vous, eh c'est de vous organiser différemment pour qu'à minima, bien entendu si vous sentez que votre charge mentale est trop importante, c'est évident, eh bien, vous allez avoir comme objectif de diminuer cette charge mentale par deux. Alors, pour y arriver, plusieurs outils à votre disposition. Le premier, c'est de trouver des personnes qui peuvent faire certaines tâches à votre place en sachant il va falloir être capable de vous dire, eh bien, si je confie cette tâche à cette personne, elle pourra faire cette tâche aussi bien que moi. Donc, il y a quand même une notion de confiance. Et vous allez voir que déjà, ça va recadrer un peu votre organisation au quotidien. Dans ce que je vous dis, c'est aussi valable d'une façon personnelle que professionnelle. Premier outil, donc, c'est sous-traiter, on va dire, certaines de ces tâches que vous avez listées sur ce papier qui constituent votre charge mentale à une autre personne. La deuxième chose, par une nouvelle organisation, et c'est le deuxième outil, eh bien, d'éliminer carrément cette tâche. C'est-à-dire que si vous vous organisez différemment, peut-être que certaines tâches ne seront plus à réaliser et vous allez avoir effectivement, encore une fois, l'opportunité de baisser cette liste, de diminuer cette liste et donc de baisser votre charge mentale. Troisième outil disponible, et eh bien, c'est transformer une tâche qui est sur votre liste en automatisme, en habitude. Et pour cela, et eh bien c'est assez facile. Il va falloir donner des indicateurs à votre cerveau de façon à ce qu'il puisse ensuite intégrer cette tâche en tant qu'automatisme. Alors c'est quoi ces indicateurs Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, si dans la liste de votre charge mentale vous avez marqué euh, « je dois prendre mes médicaments le matin au petit déjeuner », voilà. Bon. Et eh bien, typiquement, pour automatiser, en fait, cette tâche, pour qu'elle devienne, en fait, finalement, un automatisme, un comportement, une habitude, eh bien, il faut savoir déjà que votre cerveau, lorsqu'il déclenche un comportement automatique, il a besoin de voir des choses qui lui font penser à cette tâche. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, des indicateurs. Alors, un indicateur, c'est quelque chose qui va pouvoir percevoir. C'est quelque chose qui va lui faire penser à réaliser cette tâche. Pour l'exemple des médicaments, si vos médicaments sont dans un tiroir, bien entendu, je comprends que vous marquiez dans la liste de votre charge mentale « il faut que je pense à prendre mes médicaments le matin ». Par contre, maintenant, si ces médicaments, vous les laissez sur la table du petit-déjeuner la veille, eh bien, vous allez automatiquement prendre ces médicaments sans même, au bout d'un certain temps, vous en apercevoir. Et ça, c'est un automatisme, c'est une habitude. Donc, vous avez compris que l'environnement dans lequel vous allez vivre vous vivez, eh bien, il va falloir l'adapter pour qu'il y ait certaines tâches qui puissent être transformées en automatisme. Et pour qu'elles soient transformées en automatisme, il faut qu'elles soient visibles par votre cerveau. Un autre exemple, je dois lire le rapport, ce rapport qu'on m'a donné avant demain midi. Eh bien, typiquement, si c'est un rapport, par exemple, papier, eh bien, ce rapport-là, il va falloir vous le mettre à un endroit de votre bureau de façon à ce que vous ne perdiez pas de vue et que, systématiquement en le voyant vous pensez effectivement à le lire et donc c'est l'aménagement de ce contexte là qui va permettre d'enlever un suivi conscient de certaines tâches, donc c'est ça c'est la charge mentale et de transformer ces tâches là en des habitudes qui vont être traitées inconsciemment par votre cerveau et donc ça va prendre beaucoup moins d'énergie et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous libérer de certains poids puisque comme son nom l'indique la charge mentale c'est une charge bien entendu pour votre cerveau donc, si vous utilisez ces trois outils, premier outil, vous sous-traitez, deuxième outil, vous réorganisez pour éliminer, troisième outil, vous automatisez pour que ce soit ensuite une habitude, et eh bien si vous utilisez ces trois outils, votre charge mentale, vous avez la possibilité de la diviser de moitié. Et vous allez constater... Que dans votre quotidien, ça va changer énormément de choses. Ça va changer tout simplement le fait de la façon dont vous allez percevoir déjà l'instant présent. Parce que lorsque la charge mentale diminue, et eh bien c'est un peu comme si on avait finalement des poids sur les épaules qui petit à petit tombent et on se libère de ces poids sur les épaules ou ailleurs d'ailleurs certains les imaginent sur la tête. Eh bien vous vous libérerez en fait au quotidien de certains poids. Et en se libérant finalement psychologiquement de ces poids là, de, ce, de ces poids qui sont en fait symboliques de cette charge mentale, et eh bien il y a aussi une forme de stress et d'anxiété qui va aussi disparaître. Vous allez vous sentir à la fois plus léger, mais ce n'est pas suffisant pour diminuer votre charge mentale parce que vouloir diminuer votre charge mentale uniquement avec ces trois outils sans considérer votre attention eh bien, serait totalement incomplet au niveau de la démarche et surtout au niveau de l'efficacité. Je m'explique. Il faut savoir que l'attention, votre attention, votre capacité de concentration, bien entendu, est une fonction, est une compétence qui est gérée par, encore une fois, votre cerveau. Et je vais en fait faire une deuxième analogie. Cette analogie, eh bien, imaginez une lampe, une lampe torche, vous êtes en fait dans une salle, noir, totalement noir, Et vous avez une lampe torche avec un faisceau très étroit. Et vous avez donc la possibilité de découvrir ce qu'il y a dans cette salle, mais uniquement dans ce qui se passe à travers le faisceau qui est éclairé par votre lampe. Eh bien, votre attention, c'est à peu près la même chose au niveau de votre cerveau. Lorsque vous êtes attentif à quelque chose, par exemple, vous regardez la télévision, eh bien, c'est comme si, en fait, votre cerveau dirigeait, en fait, cette lampe torche uniquement en direction de la télévision. Mais peut-être qu'en même temps, votre téléphone se met à vibrer pour une notification. Et là, même si vous ne regardez pas votre téléphone, votre cerveau va analyser le bruit et va en conclure que c'est effectivement le téléphone. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire Au moment où ça se met à vibrer, la lampe torche va passer de la télévision à votre téléphone. Et en une demi-seconde, va ensuite se remettre sur la télévision. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous le comprenez maintenant avec tout ce qui vous arrive et toutes les sollicitations que l'on reçoit tous les jours lorsqu'on fait quelque chose, par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et vous entendez un bip qui vous signale que finalement un mail est arrivé, vous avez le téléphone qui sonne, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, vous avez vos téléphone qui vibre, qui vous notifie quelque chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien tout ça sont des occasions pour faire bouger la lampe torche de l'attention qui est gérée par votre cerveau. Et il faut savoir que chaque fois que votre cerveau passe d'un endroit à un autre en termes d'attention avec sa lampe torche, eh bien ça, ça l'épuise. Vous allez me dire, quel est le lien entre cette lampe torche qui bouge, qui symbolise finalement l'attention et le travail qui est fait d'attention par mon cerveau et la charge mentale eh bien, il faut savoir que effectivement, si cette lampe torche bouge dans tous les sens, donc vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche, forcément la liste, de tous, ce, toutes les choses auxquelles vous devez penser dans la journée, ce qui représente finalement votre charge mentale, va avoir un poids qui va être encore plus important. C'est-à-dire que si on est focalisé sur une chose et qu'on ne fait que cette chose-là, eh bien, on va être non seulement plus efficace, vous allez être non seulement plus efficace avec la façon de traiter cette chose-là, puisque la lampe torche elle est dirigée à un seul endroit, et donc, il y a une forme d'efficacité là-dessus. Et si vous allez être plus efficace, donc vous allez être plus performant. Si vous êtes plus performant, vous allez faire plus rapidement les choses. Et si vous allez faire plus rapidement les choses, vous allez pouvoir enlever une tâche de plus dans la liste de votre, de, des tâches à réaliser, en tout cas des tâches à penser, qui est en fait votre charge mentale. Et donc, vouloir finalement diminuer la charge mentale sans s'attaquer à... L'attention, eh bien, c'est totalement incomplet. C'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Et donc, comment faire pour effectivement rester focus finalement sur ce que vous êtes en train de faire Eh bien, il faut être conscient de toutes les sources de distraction que vous avez autour de vous. Le téléphone est la première source de distraction pour le cerveau. Même si vous ne le consultez pas, chaque fois qu'il bip, chaque fois qu'il vibre, eh bien, la lampe torche de l'attention, elle, elle bouge. Et ça, ça épuise votre cerveau puisqu'il n'est pas fait pour ça. Lui, il est fait pour faire une chose à la fois consciemment. Et donc, chaque fois que vous lui demandez de faire quelque chose en plus, même si ça dure une demi-seconde, toutes ces demi-secondes mis bout à bout, et eh bien, tous ces allers-retours l'épuisent. Et donc, la première chose à faire, eh c'est d'éliminer tous les distracteurs d'attention. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des téléphones, tous les smartphones ont les modes ne pas déranger, le mode travail. Alors peut-être certains vont me dire, oui, mais alors si mes enfants m'appellent, s'il y a un problème à l'école, mais eh vous avez la possibilité, même dans ces modes-là, donc les modes travail, les modes silencieux, eh bien, de configurer des exceptions et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mon mode travail. J'ai mon mode podcast, d'ailleurs, quand j'enregistre le podcast avec mon téléphone à côté qui me notifie uniquement des appels urgents qui sont les appels de mes enfants, de l'école des enfants et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez la possibilité de configurer différemment vos téléphones. Alors, ça, c'est la source première de distraction, mais il y en a, bien, y en a plein d'autres. Et donc, en fait, il faut prendre conscience de ces sources de distraction pour pouvoir les diminuer, pour pouvoir focaliser votre attention. Donc, hormis le fait de prendre conscience de tous ces voleurs d'attention, un deuxième conseil ce serait de ne en fait, de, de pas faire plusieurs choses à la fois. Parce que, comme vous venez de le comprendre, votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois consciemment. Alors, évitez de faire ça. Faites comme les fainéants qui, eux, font qu'une fois une chose à la fois pour justement ne pas revenir plusieurs fois dessus. Parce que lorsqu'on revient plusieurs fois dessus, eh bien, ça prend forcément plus de temps. Vous pouvez aussi, pour améliorer votre attention, bien, utiliser certains moments d'attente de votre journée pour vous concentrer sur votre corps en portant toute votre attention sur votre respiration. Alors, si vous pouvez parler, c'est plus, plus efficace. Et au lieu d'être sur votre téléphone, par exemple, dans une salle d'attente, ça permet effectivement à votre cerveau de se reconcentrer sur tous les processus d'attention. Vous pouvez aussi profiter de l'occasion d'un repas seul, pour vous concentrer sur ce que vous mangez, sur le goût des aliments, plutôt que de regarder aussi votre téléphone. Ça aussi, ça va entraîner votre cerveau à être beaucoup plus performant sur votre attention. Et donc, d'une façon ou d'une autre, aussi diminuer votre charge mentale. Quand votre esprit part dans tous les sens, ben, vous pouvez aussi prendre une minute pour vous recentrer, en respirant encore par le nez, en portant toute votre attention sur chaque particule d'air qui rentre et qui sort de vos poumons, à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous faites ça quelques minutes même, même qu'une minute déjà, vous allez pouvoir voir l'effet que ça a sur votre corps et sur votre attention. Et puis, vous pouvez aussi organiser vos journées de façon à ne plus être perturbé par toutes les sollicitations numériques. En deux mots, eh bien, je vous conseille d'aller plutôt vous vers l'information quand vous le choisissez plutôt que de laisser l'information aller vers vous toute la journée. Très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire plutôt d'être sollicité systématiquement par des notifications sur votre téléphone, sur les réseaux pour les réseaux sociaux, pour les mails. Et bien moi ce que je conseille aux gens, c'est d'aller à heure fixe, par exemple, vous déterminez, vous dites euh, deux fois, trois fois dans la journée, j'irai et bien par exemple à 10h, à 15h, à 18h, consulter mes mails, regarder les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que déjà le fait euh, de matérialiser, de dire cette intention en disant très clairement les détails de cette intention, c'est-à-dire quand, où et comment. C'est ce que je viens de dire. Eh bien, ça va aussi permettre à votre cerveau d'intégrer ça sous forme d'habitude, sous forme de comportement automatique. Et donc, eh bien, vous allez... Trois fois par jour, et c'est un exemple, si vous avez besoin de plus, vous faites plus, mais le fait d'avoir déterminé les moments de votre journée où vous allez consulter vos mails ou regarder les réseaux sociaux, eh bien ça va permettre entre ces différents moments d'être totalement attentif à ce que vous faites. Je peux aussi vous conseiller, pour ceux qui aiment ça, eh bien de découvrir ou de faire un peu plus de méditation, parce que pratiquer quelques minutes par jour, et je parle même juste de quelques minutes, c'est-à-dire cinq minutes, eh bien ça vous fera le plus grand bien sur vos processus d'attention, parce que votre cerveau, en méditant, il se met dans un mode de fonctionnement qui va le calmer et qui va lui permettre, et qui va vous permettre aussi, en dehors des étapes et des moments de méditation, d'être beaucoup plus concentré et attentif sur ce que vous faites en faisant aussi baisser le taux d'anxiété et le stress. Et comme vous savez maintenant que tout se tient, et eh bien forcément aussi ça va agir sur votre charge mentale. Alors, après, si vous voulez aussi être capable de vous concentrer sur des périodes un peu plus longues d'attention, il y a une technique qui s'appelle la technique du Pomodoro qui est très efficace. En fait, elle est très simple. Alors, pourquoi on l'appelle technique du Pomodoro Simplement parce que on reprend, vous savez, le petit minuteur qui, euh, est utilisé, euh, qui était utilisé dans les cuisines à une certaine époque et euh, ce minuteur, entre autres, pour faire la sauce tomate Pomodoro. En fait, c'est très simple. Si vous avez fait, par exemple... Euh, je sais pas moi, rédiger un rapport et que vous avez pour 2-3 euh, heures pour rédiger ce rapport. Plutôt d'être interrompu et puis d'avoir ce fa fameux faisceau euh, de concentration et d'attention qui part dans tous les sens, euh, qui est géré par votre cerveau, et eh bien ce que vous allez pouvoir faire c'est de sélectionner la tâche que vous voulez faire, vous mettez euh, votre téléphone euh, en mode euh, ne pas déranger, vous allez déclencher le minuteur et vous allez régler sur 25 minutes, vous avez à côté de vous un papier et un stylo, et pendant ces 25 minutes, vous allez travailler, vous allez faire la tâche que vous avez décidé de faire. Si dans ces 25 minutes, eh bien, il y a une pensée qui passe, et qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, du style, mince, il faut que je pense à faire les courses ce soir, voilà, quelque chose qui a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous allez l'écrire sur le papier que vous avez à côté de vous, avec votre stylo, et ça va permettre simplement à votre cerveau de l'oublier, puisque vous l'avez écrit. En l'écrivant, vous savez que vous n'allez vous pas l'oublier puisque quand vous aurez terminé votre tâche, vous aurez toutes ces petites pensées, la parasite, sur ce papier et donc ça ne sera pas perdu. Vous allez donc pouvoir continuer à travailler sur votre tâche. Lorsque le minuteur sonne, donc ça fait 25 minutes, et bien là, vous avez 5 minutes de pause. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez bouger, vous pouvez regarder votre téléphone, bref, vous êtes totalement libre. Une fois que ce cycle est passé, eh bien là, on est reparti pour le même cycle. Donc, toujours 25 minutes avec le minuteur, le papier et le stylo à côté pour les pensées parasites, 5 minutes de pause. Et vous pouvez faire 4 cycles complets. Un cycle complet, c'est 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause. Et donc, ça vous amène effectivement au quatrième cycle. Quand vous avez terminé, cette fois-ci, vous faites une pause de 20 à 30 minutes pendant laquelle, encore une fois, vous faites ce que vous voulez et même consulter votre téléphone. Et eh bien, vous allez voir qu'en travaillant avec cette méthodologie-là, eh bien, ça va forcer votre cerveau à être très attentif à ce que vous faites, à ne pas diriger son faisceau d'attention dans tous les sens et donc à être aussi beaucoup plus performant. C'est-à-dire que des choses que vous avez peut-être l'habitude de faire en 2-3 heures, vous allez vous surprendre qu'en une heure, elles seront terminées. Et ça, c'est indispensable effectivement parce que ça va vous rendre à la fois votre finalement votre performance grâce à une attention qui va être beaucoup plus performante elle aussi. Du coup, maintenant que vous savez que l'attention sur laquelle vous allez travailler, va aussi servir à baisser votre charge mentale, et bien maintenant, la deuxième étape, je vous l'ai dit au début du podcast, c'est de comprendre quel est finalement le lien entre la charge mentale et la motivation, parce que votre cerveau fait un lien entre la charge mentale et la motivation. À ce stade-là du podcast, maintenant, vous avez tous les outils pour baisser votre charge mentale, pour la rendre finalement écologique avec ce que vous êtes, vous, avec ce que vous souhaitez faire aussi dans vos journées, avec aussi le niveau de stress que vous acceptez, au-delà duquel ce niveau de stress va vous amener dans quelque chose de négatif, que ce soit en fait du stress qui va se manifester sous forme physique, de l'anxiété. Donc, vous allez pouvoir, dans un premier temps, baisser cette charge mentale et le lien avec la motivation, en fait, il est très simple. Alors, la motivation, c'est déjà une énergie qui est créée par votre cerveau et qui vous permet de faire les choses, tout simplement. Alors, vous doutez bien que si votre niveau de motivation est au plus bas dans la journée, eh bien, pour faire les choses, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir la sensation de manquer d'énergie. Et si, en plus de ça, votre charge mentale, elle, est élevée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans votre cerveau, beaucoup de choses auxquelles vous devez penser dans la journée, et bien sûr, ces choses, vous devez les faire, eh bien, vous doutez bien qu'avec une motivation qui est très basse, ça va rendre en votre charge mentale encore, encore plus lourde. Et donc, c'est ça aussi qui est très important, c'est que c'est important de prendre soin de votre charge mentale, mais c'est aussi important de prendre soin de votre motivation. Et lorsque l'on sait comment fonctionne le cerveau au niveau de sa motivation, eh bien, on peut prendre soin de sa motivation. Alors, comment fonctionne justement le cerveau au niveau de votre motivation En fait, c'est très simple. Le cerveau, la motivation pour lui, c'est très simple, c'est une récompense. Pour être motivé, votre cerveau a besoin d'une récompense qui va lui procurer du plaisir. C'est aussi simple que ça. Et plus précisément, la motivation pour votre cerveau, c'est une récompense à court terme. Et le court terme, pour votre cerveau, c'est moins de 24 heures. Donc, si pour vous, ce qui vous motive dans la journée, c'est de penser au résultat du projet que vous êtes en train de construire et qui va peut-être voir le jour dans trois ans, eh bien, c'est indispensable, bien entendu, mais c'est vraiment largement insuffisant par rapport au fonctionnement et à la motivation de votre cerveau. Si vous voulez être motivé au quotidien, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de respecter le fonctionnement de votre cerveau au niveau de la motivation, c'est-à-dire de lui filer une récompense tous les jours, parce que pour lui, la récompense, elle est à court terme, donc moins de 24 heures. Alors, ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire que si vous voulez entretenir votre motivation, et ça, les sportifs de haut niveau le savent très bien, lorsqu'ils ont des échéances ou des enjeux, comme les Jeux Olympiques, par exemple, à 4 ans, eh bien, il va falloir trouver d'autres sources de motivation que uniquement l'image de de leur réussite aux Jeux Olympiques avec la médaille d'or autour du cou parce que cette image là, elle va peut-être se réaliser dans 4 ans. Et donc pour trouver une vraie source de motivation au quotidien, et bien après chaque entraînement, chaque jour le sportif de haut niveau, il va se faire un kiff en se récompensant finalement sur le travail qu'il a fait aujourd'hui. Et bien il faut savoir que vous devez faire pareil parce que votre cerveau fonctionne exactement de la même façon même si vous entraînez pas pour les Jeux Olympiques. Il va falloir trouver simplement dans tout ce que vous allez faire dans votre journée, lorsque tout ça sera terminé, eh bien un moment où vous allez vous faire un kiff. Alors un kiff c'est quoi ben C'est quelque chose qui vous fait plaisir tout simplement. Mais un kiff facile, parce que certains me disent, oui alors moi mon kiff c'est d'aller courir une demi-heure dans la forêt, mais c'est à une heure de chez moi et je ne peux pas y aller tous les jours. Donc ça ce n'est pas un kiff facile, c'est un kiff mais ce n'est pas un kiff facile. Un kiff facile, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement. Il n'y a pas besoin d'une logistique pour le mettre en place. Ça peut être simplement rester assis au soleil 5 minutes en fin de journée. Ça peut être aller prendre une douche chaude. Ça peut être quoi que ce soit d'autre qui vous fasse plaisir. Mais, et vous l'avez compris, j'espère, ça se fait à la fin parce que c'est une récompense. Donc, effectivement, si vous entretenez votre processus de motivation qui est géré par votre cerveau en lui donnant un kiff tous les jours en fin de journée parce que vous avez fait ce que vous avez à faire, eh bien, vous allez voir que cette énergie, vous allez la garder. Vous allez la garder, vous allez l'entretenir. En plus, si vous dormez bien, cette énergie, eh bien, va se réactiver pendant la nuit, pendant le sommeil. Et tout ça, ça va être un cercle, en fait, virtueux dans lequel vous allez pouvoir entretenir cette énergie qui vous donne envie de faire les choses. Et vous doutez bien que si vous avez cette énergie qui vous donne envie de faire les choses, et eh bien ça va avoir un impact direct sur votre charge mentale, puisque votre charge mentale n'est ni plus ni moins qu'une liste de choses auxquelles vous devez penser et une liste de choses que vous devez faire. Et donc, avec cette énergie, forcément liée à la motivation, et eh bien ça va intrinsèquement baisser finalement la charge le poids de cette charge mentale. C'est pour ça que je disais au début du podcast que les deux sont intimement liés. C'est pour ça que je vous donnais d'ailleurs l'image d'une euh, balance parce que finalement, en fait, d'un côté, il y a la charge euh, mentale et de l'autre côté, il y a la motivation. Et l'objectif, c'est d'assurer un vrai équilibre. Et avec ce podcast, eh bien, vous avez appris d'une part à finalement diminuer votre charge mentale et ça, c'est très important à travers toutes les techniques et les outils, les trois notamment, que vous venez de découvrir, mais aussi à être totalement attentif à ce que vous faites, à être concentré à ce que vous faites, parce que c'est directement finalement lié aussi à votre charge mentale. Mais avec ce podcast, eh bien, vous avez aussi appris à vous faire un kiff tous les jours, parce que vous savez maintenant que ce kiff quotidien, s'il est facile à mettre en œuvre, eh c'est lui qui va entretenir votre motivation. Et voilà, ce podcast se termine. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Si vous estimez que ce podcast peut faire du bien des personnes autour de vous, n'hésitez ben, pas à le transmettre, à le diffuser plus largement. Vous le savez encore une fois, le meilleur moyen pour diffuser plus largement ce podcast, eh c'est aussi de y mettre une note. Max, si vous pouvez, avec un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça permettra de diffuser plus largement. Mais dans tous les cas, eh bien, je vous dis à très bientôt. Thank you.